0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心本周三件国际大事。《华尔街日报》：乌俄战争开打五百天了，乌克兰的反攻为什么会陷入焦灼？《华盛顿邮报》：连白宫也嫌弃推特，宁可找 TikTok 网红合作。最后是《日经亚洲评论》，科技战打到矿物战，美国加州要如何挑战中国的独霸地位呢？以下就是本周《天下国际周报》。今天的国际周报，我们首先要来看的是《华尔街日报》的报道：乌克兰反攻俄罗斯为什么会陷入焦灼？美国总统拜登七月八号的时候宣布要提供乌克兰集速炸弹，不过这个消息一传出来之后，立刻遭到很多盟国和人权组织反对，因为集速炸弹它在引爆的时候会释放大量的小炸弹，造成大面积的杀伤，还有少部分的弹药它不会立刻引爆，于是就会变成像地雷一样，对于当地的居民威胁将持续长达几十年。目前，全世界已经有100多个国家签署了集束弹药公约，不过，包括了美国、俄罗斯、乌克兰、以色列、印度、巴基斯坦、伊朗，还有新加坡等等这些国家，并没有签署。事实上，从乌俄战争开打以来，乌克兰和俄国就已经都使用过集束炸弹。而这场战争到目前为止已经持续超过五百天了，在战场前线，乌克兰军队的反攻也陷入焦灼。想要夺回被俄军占领的乌克兰东南部，显然很困难。虽然说战争初期，俄罗斯的攻势看起来频频受到阻碍，但是布鲁金斯学会国防安全研究专家欧汉龙说：“如果只是防守占领区，那就相对简单许多。”乌克兰军方则表示。俄罗斯军队在扎波罗热地区挖掘了长达好几英里的绵密战壕，有一部分呢甚至用了水泥强化，或者是利用木材和土壤掩护。地面上则是布满了地雷。乌克兰国土防卫队的步枪团指挥官也坦诚，不可能完全摧毁如此坚固的防御。如果要成功反攻，乌克兰炮兵部队必须先炸毁整个区域。然后呢，再利用装甲车辆运送步兵进入战地。但是目前乌克兰缺乏足够的坦克和其他装甲车辆。虽然说德国在今年的三月已经移交了十八辆豹二坦克给乌克兰，但是六月初的时候，有部分坦克车是卡在了布雷区，动弹不得。从此之后，就再也没有任何一辆豹二坦克出现在战场上了。乌克兰同时也缺乏空中优势，这也是为什么战事会陷入焦灼的一大原因。就拿一九九一年的波斯湾战争来说好了，在联合地面部队发动沙漠风暴行动之前，美军花了足足五个星期进行大规模空袭，才全数摧毁了伊拉克的防御工事。但是呢，目前乌克兰的空军只拥有苏联时代留下来数量不多的战斗机和直升机。知情人士表示，最近波兰运送了十多架兼具攻击和运输功能的苏联制 Mi-24 直升机到乌克兰，但是比起俄国这样的火力，还是小巫见大巫。所以，北约国家就正在讨论要不要提供美国 F-16 战斗机给乌克兰，但首先呢，得花时间训练乌克兰的飞行员。另外，乌克兰的防空系统也相当脆弱，很难抵抗俄国的空中威胁。乌克兰国土防卫队表示，当他们接到警告，敌机都已经升空了，唯一能做的就是赶快寻找掩护。如今乌克兰战争来到了关键时刻，这场战争会不会继续升级？任何决定都将牵一发动全身。再来是《华盛顿邮报》，他提到陷入中年危机的推特，连白宫也嫌弃他，宁可选择和 TikTok 合作。网络社群大战一波接着一波。7月6号的时候，被称为“推特杀手”的 Threads 上线之后，立刻就成为有史以来成长最快速的 App。根据 Data 的 AI 统计数据 ，Threads 推出不到24小时，它的下载量就突破了 3,000 万。当时呢 ，Instagram 是花了15个月，或者 TikTok 更花了将近两年的时间才达到这个里程碑。推特是以追踪为主的社交平台，也就是说，使用者必须手动去寻找自己要追踪的账号，否则就不太容易看到这些账号的内容。如果使用者的账号没有追踪者，也很难被其他人看到。至于 TikTok， 它的情况正好相反，它透过了高度精细而且复杂的演算法。总是能够不断的提供使用者感兴趣的内容，所以说，即使你的账号没有任何粉丝，还是可能触及到其他几百万名的使用者。随着岁月的流逝，推特同样逃不过中年危机的魔咒，逐渐被年轻人抛弃了。加密货币研究机构 Coin Center 公关总监、今年34岁的阿格拉瓦尔，他就用了一个有点酸的形容。他说呢，现在的推特已经变成是我们这些老人讨论年轻人正在 TikTok 做什么的地方。其实不止年轻人，连美国政府单位和官员也开始舍弃推特。去年三月上旬，马斯克收购推特之前，美国白宫邀请了三十位粉丝人数最多的 TikTok 网红。透过了 Zoom 线上聆听美国国家安全会议工作人员和白宫发言人沙奇简报美国在乌克兰的策略目标，并且回答如何援助乌克兰、如何和北约合作，以及如何回应俄国可能动用核武等等这些国际政治议题。白宫之所以会这么做呢？原因就是从乌克兰战争开打以来 ，TikTok 几乎变成了直播管道。很多第一手前线讯息还有影像都是来自 TikTok， 但是也因为这样，这里变成了俄国宣传的重点目标，充斥了大量的不实资讯。加州大学洛杉矶分校社群媒体兼任讲师佛尔曼他说：“新一代的新闻网红受到白宫邀请，反观推特网红没有受邀。他认为这是对于 TikTok 影响力的某种肯定。”今年六月，美国最繁忙的高速公路之一9 5号州际公路因为油罐车起火发生了坍塌事故。宾州州长夏皮罗，他是选择在 TikTok 平台上更新最新消息。去年十月，马斯克收购推特之后，又引发了更多风暴，导致大批使用者和品牌出走。如今呢 ，Threads 上线了，会不会进一步加速推特被边缘化？相信不久之后就会有答案。最后是来自《日经亚洲评论》的报道：中美矿场大战，加州要如何挑战中国的独霸地位？七月上旬，中国商务部表示，从八月一号开始呢，他们会针对金属镓、还有者以及三十多种相关品项实施出口管制。而这两种金属矿物是半导体、飞弹系统和太阳能电池的关键材料。根据美国地质调查局研究统计。去年中国的稀土产量大约占了全球的 70% 稀土氧化物的蕴藏量大约是 4,400 万公吨，这是越南、巴西加上俄罗斯总和的两倍。相比之下，美国的蕴藏量只有中国的 5% 但是，美国加州的稀土矿场芒廷帕斯去年的产量占了全球的 14% 多年前，芒廷帕斯也有过一段辉煌岁月。那是二次大战之后，蒙廷帕斯被发现拥有丰富的稀土氧化物，而当时正好呢是彩色电视机开始要普及，稀土当中的有矿，它可以发出红色的光，成为了彩色电视的关键材料。蒙廷帕斯的稀土产量大大增加，一九七四年在全球的占比曾经高达百分之七十八，但是，一九八零年代开始，中国崛起。到了一九九零年代，更跃升成为了全球最重要的稀土产地，芒廷帕斯矿场无可避免的走向没落。母公司 Moly Corp 在二零一五年宣告破产，两年之后，两位华尔街投资人成为了矿场新老板。二零一七年，美国稀土材料厂商 MP Materials 收购了芒廷帕斯矿场。MP Materials 的两大股东。分别就是美国对冲基金 J H L Capital 以及资产管理公司 Q V T Financial。至于两家公司的负责人利廷斯基还有罗森塔尔，目前就分别担任芒廷帕斯矿场的执行长和营运长。但是芒廷帕斯产出的稀土矿物，他必须先送到中国，分离成稀土元素，或者是加工成能用的产品。多年以来，中国主宰了全球稀土加工技术。根据美国能源部去年公布的数据，包括了杂质分离、精炼，还有磁铁制造、稀土等等加工作业，中国在全球的市占率都高达九成。所以，芒廷帕斯面临的第一个问题就是掌握加工技术。全球能源和天然资源顾问公司 Wood Mackenzie 的分析师就表示，像是分段萃取等等技术需要长时间测试和累积经验，后续的加工流程，例如像是金属镀层，更不可能在一系之间就建立完成。而芒廷帕斯的另一个难题就是资金压力。美国乔治亚州经济发展部专员威尔森，他就说：“开采和加工是低毛利事业，要负担庞杂的前置成本，而且没有办法在短时间之内回收，所以政府补助就成为必要的资金来源。” 2020年 m p Materials 取得了美国国防部960万美元的补助，在芒廷帕斯新建轻稀土元素分离设备。2022年再度取得国防部 3,500 万美元补助，但是讽刺的是 m p Materials 本身和中国的关系很紧密。m p Materials 的未经炼稀土金矿最大的买主其实就是中国的盛和资源，盛和资源和旗下子公司拥有 m p Materials 8% 的股份。丽婷司机他只说。他们呢确实承担着很重要的国家任务，但是也要为投资人赚钱。至于最后一个挑战，则是环境影响，因为稀土开采和加工的过程都会产生很多有毒的废弃物。要如何利用科技解决环保问题，并且消除地方政府、环保团体还有居民的阻力，将会是未来美国重建稀土产业链的重大课题。以上就是今天的《天下零食差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。